0: 大家好，我是小雷子。一颗卖几千万，那个天珠到底咋回事？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，发表于2022年7月5号。这一直呢想详细讲一下这个话题，因为这玩意呢这两年突然大火，就让人觉得有点猝不及防，而且呢。网上的文章都是互相抄，信息量极低，不如咱们自己研究。最近深入了解了一下，发现资料呢倒是很充足，论文那是一大堆呀、啊。从外形到分子层面都有研究，再加上呢，咱们之前认识一个小伙伴，他们是属于台湾省天珠造假世家，这所以啊，来说一篇跟大家聊一聊。首先，大家在网上呢可以看到一个图片。可以说呢，天珠这些年大爆发，那都是跟李连杰有很大的关系啊。他的人生后半程一直跟藏传佛教纠缠一起，后来花了两千万买了一个九眼天珠，这个东西呢，一下子就火出圈了。事实上，八十年代之前呢，没有“天珠”这个名字。尽管古代一直都有这个东西，但是以前呢，不叫天珠，叫色珠。这个名字明显不太行呢、啊，这就像保密局不如军统有气势一些，显得就格局呢就很低。后来在传销诈骗方面，这个技能点点满的弯弯人重新给起了个名字，也就是呢咱们熟知的天珠，这气质和逼格子一下子就上来了，价格呢也是指数倍的上涨，他们大概呢测算二十年间差不多涨了上千倍。关于天珠，大家肯定听过一句话，说是呢，天珠是西藏人生产的，唐朝以后的天珠那都是假的，因为工艺失传了。直到最近一些年呢，才重新研究明白。这句话呢，就让我百思不得其解啊！我以前那也是先入为主信了这个说法，后来呀、啊，查国外论文的时候发现呢，他们找到的珠子呢，是哪个朝代的都有啊，所以根本就不是那样子，所以。甚至呢，发生一些其他的问题。首先，天珠并不是藏人生产的，而是他们在喜马拉雅山两侧呢捡的，以至于很长时间里面，藏地的人一直呢就以为天珠那是天然的，是一种虫子变的，就类似于冬虫夏草那种。哎，说到这里呢，很多小伙伴不知道啥叫冬虫夏草啊？其实那个玩意呢，就是个虫子啊，被真菌感染了之后。后来呢，虫子成了肥料，脑袋上呢就长出一个草来。至于作用呢，大部分都是炒作。不过、啊、国家就好像乐见其成，毕竟这玩意呢属于转移支付，东部有钱人高价买了西部农民的农作物，何乐而不为呢？吃了又不会死人。不过、啊、这几年发现这玩意呢，那也不是完全无害。2016年发布的关于冬虫夏草类产品的消费提示。这里面呢说的很清楚啊，那玩意啊用处不大，却可能就导致啊砷中毒，吃太多呢估计也是不利于身心健康。好啊，扯远了啊，咱们继续聊天珠。这天珠呢不是天生的，这玩意呢是百分百人造的。现在一般的猜测就是西藏当地的政权出去打仗呢搜刮回来的。西藏呢这以前有一个象雄王国啊，巅峰时期也疯狂的对外扩张。应该是在中亚获得了一大批，然后就搬回去了。由于天珠的外形和藏传佛教的气质呢很搭，慢慢的就开始形成了宗教圣物。藏人自己呢是很看重这个东西的，还进贡给了大唐，以至于史书里面关于天珠最早的记载就在《唐史》里边。那为啥有说法说唐朝之后工艺失传了呢？我那个呢，在弯弯造假天珠的小伙伴哈哈大笑，说啊，这种说法呢是他爷爷和几个同行编的，人为画出来的一条线。那条线呢，之前的逼格一下子就上去了，而且呢，给人一种存量很小的感觉。最关键的是呢，你拿到一颗天珠，很难确认到底是不是唐朝以前的。如果、啊、你口才很好，说服别人相信呢，这玩意是唐朝之前的。说不定能够卖出个天价呀！在千禧年之前，天珠那是一个非常非常小众的圈子。后来呢，硬是被他们一堆的话术给推出来了。严格意义上来讲，象雄天珠那确实呢是在唐朝之后没了，因为象雄王朝在唐朝那一会呢被吐蕃给灭了。这个时间点正好是玄奘从印度回来那一年，也就是呢李世民在位的最后几年。那么，天珠制作很难吗？也不是太难，不过呢，也确实不简单。主要呢是天珠的材料，主要是白玉髓和玛瑙石什么的。这些石头啊，太硬了，比铁还硬啊！这里呢，科普一下啊，这铁的硬度呢是 5.5 白玉髓的硬度呢是7。这问题是，古代又没有解锁更高的科技树，那怎么办呢？古代匠人那还是找到了方法，他们发现呢，比石头更硬的那还是石头，于是啊，把更硬的石头磨成沙子，打磨玉的时候呢，不断加入这些沙子，用这些沙子去磨玉，所以呢，这种沙子也叫解玉沙。切割的时候需要用一个长的跟锯盘一样的东西呢，沾上解玉沙去切割，或者呢，一边磨，一边注水加入呢解玉沙。那些特别硬的石头呢，就被切开了。这解决方法找到了，却依旧呢需要极高的功力，才能够搞出像模像样的产品。大家呢去博物馆看到那些古代玉器，经常看到并不规则，显然加工的时候呢被加工歪了。也是因为这项工艺太复杂，顶级玉匠也经常是把握不住的。就比如我们今天聊的这个天珠。就需要先把玉弄成一个长方体，然后呢，再不断的把棱角给切掉，变成圆柱，最后呢，就变成一个擀面杖的造型。这个工艺呢，叫切割倒棱，那极累功夫啊，而且呢，考验工匠的能力。所以，真正古代生产出来的天珠，一般上面呢，还有切割出来的线条，不太可能呢，太光滑。当然呢。想要达到品相极好的状态，如果不惜代价，可以呢把这玩意儿扔到一个木桶里边啊，装进呢解玉砂，使劲的摇那个桶，耗走几个老头之后，说不定呢就光火了。最后呢还得在上边打个孔，打孔这个事呢看着容易，其实呢也是一个技术活。这大概呢是这个样子啊，嗯，有个叫做金刚钻，拿着一个弓拉动钻头。可以揽瓷器活，也可以呢钻玉。这老话说了吗？没有金刚钻，别揽瓷器活，就这个意思。在发现金刚石之前，给玉打洞，那只能够靠截玉砂，一边钻一边呢加沙子。有时候啊，得钻几个月。这种情况之下，手工做出来的东西啊，品相一般不会太好。那个洞呢，就歪七扭八的。甚至有时候为了加工方便，工匠们呢从两头对着钻。导致那个洞啊，竟然有点对不上，这反倒成为了一个防伪标识。因为现在造假的一般呢，都是用车床和电钻做出来的，品质呢倒是挺好的，可惜啊太假了。有时候呢，你想故意做的不那么差，反而呢很难。形状对了，洞也打了，那接下来就该把这玩意呢搞成一个熊猫色啊，就是黑白相间的那种。没错啊，天珠呢最早是纯色的。一般是白色或者是褐色，不长那个样子。那个黑白相间的造型，那也是工匠染出来的。先是染成了黑色，然后呢再画上白圈圈啊，就成了天珠了。尽管古代没有显微镜，但是匠人们呢很早就发现，白玉髓其实呢并不是完整的一块，而是呢跟海绵似的，里边呢有大量极小的晶体管。如果想办法把颜料渗入到里边，就可以染成那种黑白相间的效果。能给石头染色，并且呢不会褪色的染料本身，那也是比较制作工艺非常复杂。不过呢，也没有难住他们。把玉泡在这种染缸里面呢，就会被染成一个通体黑色。当然呢，这也不是说不会褪色。如果顶上褪色了，看上去呢就像一个秃头天珠，那这一个呢肯定是真的。因为是考古队从古墓里面找到的，现在在甘肃博物馆放着。这最后呢，用碱性的石染剂在上面呢画好一个白色的条纹，仔细抛光，这才成了一枚天珠。一般按照那上面的圈圈呢数量分为一眼、二眼，甚至呢二十眼。这并不是眼越多越贵，而是呢需求量越大越贵。中国人普遍呢重酒。所以，九眼的那是最值钱的。做这么一颗呢，可能需要几个月。中原王朝的工匠们搞这个呢，倒是不是太难，但是他们呢，又不是太看得上，所以产量并不高。还有一部分是被高僧圆寂之后呢，火化给烧裂了，或者呢，被人玩的过程中掉地上摔坏了。这也是为什么大部分的天珠那都是残的，剩下的啊基本都是陪葬了，也好理解嘛。这玩意呢，在收藏家手里面转来转去的，迟早会到一个吃人手里边。这个人那实在是太喜欢这玩意，啊，干脆死后那也带走了。尤其是那种王爷贵胄，经常是陪葬带走一大堆。这本来也没多少，这时间长了之后呢，就彻底被耗尽了。所以，现在的正品天珠，那不都是从土里面挖出来的殉葬品？知道了这个事呢，就每次看到有人把那个玩意呢戴在脖子上，啊，多多少少那是有点瘆人呢、啊。后来宋朝那可能是玩天珠呢玩的比较少的，因为宋朝是中国古代艺术的巅峰啊，搞出来的艺术品呢一个比一个炫，估计是看不上天珠这种土里土气的东西。明清开始，又有人呢就重新再做，现在市场上交易的古董级的天珠，大部分都是明清时代的，当然呢。百分之九十九是最近二十年生产的。天珠重新复活，主要是跟藏传佛教这些年高歌猛进有关系。在所有宗教里边，藏传佛教是少数呢能够鼓励大家去发财的宗教。这也是为什么雍和宫能够求财，其他寺庙呢一般是求平安的。释迦牟尼当初呢自己放弃南雪贵族这个血统，跑去当和尚。怎么可能鼓励大家去赚钱嘛？但是呢，藏传佛教不这么认为，他们是很入世的，可能也跟藏地的环境太恶劣，高僧呢需要别人的供养才能够活下去，那有关系。这些年有钱人非常乐意供奉上师，这些年呢，真假上师满天飞啊，就是那个著名的小区里面隐秘着十万人波切。天珠在藏传佛教的地位呢是很高的，被上师们带出了圈子。李连杰那一刻呢，就是高僧卖给他的。当然了，这不能说钱啊，庸俗。要说元，一共是两千万元。此外呢，还有唐卡。如果大家注意一下那些金户的豪宅，经常能够看到他们进门的地方呢，就挂着唐卡，或者、啊、专门有个屋供着唐卡。唐卡呢，一般不能够自己随便挂，得去呢上师那里面请。你说，那我从淘宝上买一个挂呢，这有问题吗？当然可以啊。不过有钱人一般是面对不确定性呢比较强，他们容易迷信。懂唐卡的人一般是不会随便挂的。藏传佛教最早是在弯弯铺开的，所以啊，弯弯省研究天珠呢比内地早二十年。后来。内地呢开始变富，追逐上市之后，弯弯的业务呢才大举进入。不过、啊、我那个朋友他也表示，他们家三代做天珠，到了他们这一代呢，已经做不下去了呀，导致他读大学搞的是计算机。弯弯的天珠造假业最早呢是被弯弯人自己呢往死里边卷卷死了。不过那个时候呢，姑且还能够接受，利润暴降，但是呢还能够勉强过活。直到这些年。这个河南作坊的加入呢，彻底把这个原本暴利行业给干成了一个微利行业，以至于现在弯弯卖的很多天珠呢，都是从河南产的。很多人在西藏买到的天珠，基本上那都是河南产的，从义乌中转发的货。这里多说一句啊，现在呢，大家在各个地方买到的土特产，大部分都是从义乌发的。他们呢，从义乌订货比自己生产那划算的多。这此外。河南人再接再厉，在高仿这个领域呢，把科技点啊是直接给点到爆啊！比如他们已经开发出来了完全古法，再放到烤箱里面烤，或者呢用紫外线照，模仿上千年的风化效果，再用各种药水呢配这个包浆液，二十分钟包浆的效果呢超过了三个老头盘五十年，最后连天珠上的小裂纹都能够伪造出来。甚至呢，放在显微镜下也有一点难以区分。几年前，那个天珠世家的公子在北京花了666买了一颗象雄天珠，他爹呢仔细看完之后，惊讶地说啊，哎，造假都能造到这个境界了，说这个行业呢已经完了，连个馒头利润都不如啊。好，这最后呢到这里差不多了。其实呢。大家听完这些呢，心里应该也有数啊。不少人在那里讨论天珠收藏的事情。讲真的，别瞎忙了，用不了几年，以河南老乡的产能，足够给全国人民每人配三枚。普通天珠没有任何的收藏价值，古董级的天珠呢，水啊更深。而且呢，以正常人的能力啊，根本就区分不了到底是不是千年以前流传下来的。找专家看呢，那很容易啊被专家合伙骗的，所以啊就别瞎忙活了。好，今天内容以上，喜欢的话呢点一个五星评价，谢谢。我是小雷子，咱们精彩呢下章接着说。